0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın hazırlayıp sunduğu konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dan konuşacaklarımız var programından haftanın son yayından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler ben Melih Kamış. Ben Salih Zeki Çetin ama Melih çok denli danlı bir açılış oldu haftanın son
0: yayından konuşacaklarımız var herkese merhabalar diye girdik. E, denlerden danlardan kurtulamıyoruz maalesef dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir takım sıkıntılar başımızı bırakmıyor diyebiliriz ama e, her birinden kurtulmak ümidiyle diyelim e, hakikaten hem ekonomik anlamda hem de küresel anlamda zor günler geçirdiğimiz şu günlerde şöyle biraz muzip bir başlangıç yapmak istedik bazen gülmeye bazen güldürmeye bazen şöyle bir an olsun kötü gidişatı unutmaya ya da en azından unutturmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum e, malum yaklaşık iki buçuk yıl kadar önceydi Rusya Ukrayna savaşı Savaşı'nın ilk başlangıcında da yine bizler bu stüdyoda yayınlarımızı gerçekleştiriyorduk ve o zamanla aynı sağduyu arasında bulunmuştuk. Tabii ki aradan zamanlar geçti, günler geçti, yıllar geçti, aylar geçti fakat dünyada sular bir türlü durulmak bilmedi. Tıpkı tarih kitaplarında o böyle Allah göstermesin savaşlar öncesinde ya da felaketler öncesinde ya da kıtlıklar öncesindeki dünya senaryolarından bir tanesini yaşıyoruz gibi hissediyorum. Ee, Rusya-Ukrayna savaşı beraberinde bir tahıl krizini getirmişti. Fiyatların, emtia fiyatlarının, doğalgaz fiyatlarının, petrol fiyatlarının artmasına sebebiyet vermişti ve bugün geldiğimiz noktada maalesef 15 gündür yaklaşık olarak e, Hamas'ın Saldırılarının hemen ardından zaten orada ak- durmak bilmeyen bir kan maalesef yüzyıllardır belki de akıyor. Yıllardır akıyor. Yüzyıllardır demek belki yanlış olur. Lafı güzaf olur ama e, yıllardır o kan akmaya devam ediyor. Biraz daha şiddetlendi ve dünyanın gündemine de adeta bir meteor gibi düştü, oturdu. E, kalkmak bilmiyor. Bir taraftan Rusya, Ukrayna orada savaşıyor. Bir taraftan İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik ve gerilimin had safhaya çıktığını söyleyebiliriz. Binlerce Filistinli Müslüman kardeşimiz orada maalesef hayatını kaybetti bunu söyleyelim. Ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Kalanlara başsağlığı dileyelim. Yaralılara acil şifalar dileyelim. Az önce şöyle biraz ulusal kanalları gezerken Gazze Sağlık Bakanı'nın, İsrail sağlık Bak- Filistin Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını dinledim. Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğünü söyledi. Ameliyatlar maalesef telefon ışıklarıyla yapılıyormuş Ve e, hastalıkların tedavisinde mikro kapmasın diye sirke kullanmak zorunda kalıyorlarmış. Şu an orada adeta bir insanlık dramı yaşanıyor. Şu an adeta bir ümmetin yardımcılıkları orada yaşanıyor. Bunu söyleyelim. Ee, tabii bir diğer taraftan ise olayın bir acı boyutu ise çocukların maalesef orada katledilmesi, hayatını kaybetmesi, ee, Filistin'deki bu katliyama dur diyebilmek için, Gazze'deki bu insani kıyma bir dur diyebilmek için illa Müslüman olmaya, illa Türk olmaya, illa Filistinli olmaya falan gerek yok. İnsan olmak bu bağlamda bence yeterlidir diye düşünüyorum. Çünkü dünya konjüktürüne baktığımızda Fransa'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan İngiltere'ye, ülkemize kadar birçok noktada zaten İsrail'in bu saldırılarına dur diyecek yürüyüşler düzenleniyor, mitingler düzenleniyor, eylemler düzenleniyor. Dünya bir şekilde hangi dilde, hangi dinde, hangi ırkta olursa olsun, hangi mezhepte olursa olsun İsrail'in Filistin'e karşı uygulamış olduğu bu insanlık dramına bir durun artık deniliyor. Çünkü savaşın da, mücadelenin de, ilgilenin de, Adını her ne dersek diyelim. Saldırının da bence bir ahlakı olmalı. Bir ahlaki düzlemde buluşması gerekiyor. Savaşın da bir hakkı var. Savaşın da bir ahlakı Bunlar. var. Namus var. Şerefi var. Ama İsrail bunların çok Hı. ötesine geçti. Bunu söyleyelim. İki ülke birbiriyle savaşabilir mi? Hiç kuşkusuz ki savaşabilir. İşte hemen yanı başımızdaki Rusya ve Ukrayna. Bir buçuk iki yıldır savaşıyorlar. Ee, geçmiş yıllara dönelim. Bizler yedi düvelle savaşmadık mı? Savaştık. Ama e, herhalde... Tarihin gördüğü en kahpece saldırılardan bir tanesini uyguluyor şu anda İsrail. Beyaz fosfor bombalarıyla, kullanımı yasak olan bombalarla saldırıyor. Çocuklar üzerinden saldırıyor. Kadınlar üzerinden saldırıyor. Okullar üzerinden saldırıyor. Hastaneler üzerinden saldırıyor. Yetmiyor. Şehirleri, evleri bombalayarak saldırıyor. Yani Ahlaksızca yapılabilecek hangi saldırı modeli varsa şu an İsrail'in ortaya koyduğu ve uyguladığı tam manasıyla bu. Orada ölen sadece Filistinliler değil, orada ölen sadece Müslümanlar değil. Orada bir insanlık ölüyor aslında. Orada bir nesil yok oluyor. Bir kıyım var, bir ciddi bir kıyım var, çok ciddi bir kıyım var. Ve bazen işte insanlar yazıyorlar, bazen eleştiriyorlar. Amasız, fakatsız, lakinsiz, sebepsiz, sevelim ya da sevmeyelim, destekleyelim ya da desteklemelim hiç önemli değil. Ama şunu açıklayıp söylemek istiyorum. İşte ama onlar da bize şunu yapmıştı, ama onlar da bize böyle söylemişti, ama onlar da parayla toprak satmıştı, ama onlar da bizi sırtımızdan vurmuştu, ama onlar da bizim yanımızda olmamıştı gibi Söylemleri görüyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz, biliyoruz, bazen belki de düşünüyoruz. Fakat bunların ötesine geçelim şimdi. Amaları, lakinleri, fakatları bir kenara bırakalım. Her ne olursa olsun, hangi ırka mensup olursanız olun, hiç kimse böyle bir ölüme hak etme Bir kere bu konuda bir enfikir olalım. Çünkü hiç kimse 3 günlük, 4 günlük bir bebeğin, 1-2 bir yaşında bir bebeğin orada maalesef hayatını kaybetmesini izlemek istemez. Ama bizler Filistin'de yaşanan bu insanlık dramında 3-4 yaşındaki çocuklara, bebeklere, işte 5-6 yaşlarındaki çocukların, bebeklerin kelime işaret getirtirdiğini tek tek biri getirdiğini duyduk, gördük. Ee, gerçekten orada ciddi bir kıyım var. Ha bu kıyım bugün Filistin'de değil, İsrail'de yapılıyor olsaydı şayet aynı şekilde yine ben bu sözleri sarf ederdim. Ya da farklı bir coğrafyaya gidelim. Ermenistan'da yapılıyor olsaydı bu zulüm yine aynı şeyleri sarf ederdim. Sevmeyebiliriz, nefret edebiliriz, desteklemeyebiliriz, düşman bile olabiliriz. Hiç önemli değil. Adına her ne diyorsak, bunun adına her ne diyorsak hiç önemli değil ama... Dediğim gibi düşmanlığında bir onuru, bir şerefi, bir haysiyeti, bir gururu, bir namusu vardır. <gülüyor> İsrail az önce saymış olduğum bu argümanların hiçbir tanesine sahip bir şekilde mücadele etmiyor. Ee, yaklaşık 100 yıl öncesine dönelim ki inşallah bundan tam 9 gün sonra Kutlu Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte aynı coşkuyla kurulduğu ilk günkü heyecanla kutlayacağız ve bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o silah arkadaşlarının bırakmış olduğu bu güzel cumhuriyetin 100. yılını hep beraber kutlayacağız. Fakat cumhuriyet kurulmadan birkaç yıl öncesine götürmek istiyorum sizleri. Savaşın en ağır olduğu, savaşta top seslerinin kulaklarımızda yankılandığı, barut kokusunun atalarımızın ciğerlerine dolduğu ve maalesef metrekareye düşen yüzlerce mermiden nasibini almış, kanını bu vatan topraklarına dökmüş, sıra sıra boylarla o toprağa, bir şehit namıyla düşen Mehmetçinin olduğu günlerde Çanakkale cephesine dönelim. Hepimiz Çanakkale'ye gitmişizdir ya da bir şekilde Çanakkale ile ilgili bir belgesel izlemişizdir. Orada kullanılan o dönem kullanımı yasak. insanlık dışı olan bir yıldız topu var. Topuk topu olarak da bilinir. Bunu herkes bilir. Üç tane e, ayağı vardır ve ne yöne atarsanız atın ne yöne düşerse düşsün daima dik düşer. Ve bizim askerimiz cepheden cepheye koşarken ayağı o demire battığı anda... Maalesef saplanır kalır ve kangrenden hayatını kaybedip şehit olur. O dönemde de onun kullanılması yasaktı. Ama yedi düvel İngiltere'si, Fransa'sı, Yunanistan'ı bugün insan haklarını en büyük savunuyoruz diyen medeniyetler onları bizlerin üzerinde kullandı. Onları Türklerin üzerinde kullandı ve bizler bunu yakın tarihte şahitlik etmiş ataların torunları olarak şu an böyle bir coğrafyada yaşamımıza devam ediyoruz. Ki o gün bugündür hangi coğrafyada bir mazlum kanı aksa Türk milleti tek yürek olarak, tek vücut olarak orada yeri geliyor askeriyle, yeri geliyor gıdasıyla, yeri geliyor parasıyla, yeri geliyor duasıyla her daim mazlum coğrafyaların yanında yer almaya devam ediyor. Etmiş edecek de. Çünkü bizler bugünleri gördük, bizler bugünleri yaşadık, bizler bugünleri geçirdik. Çünkü bizlerin ataları Edirne'de, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ağaçların o artık böyle çürümeye yüz tutmuş yapraklarını yiyerek Şehadete erdiler. Bunları hepimiz biliyoruz. Ve dönüp baktığımızda hiç kimsenin böyle bir muameleye maruz kalmasını istemiyoruz. O yüzden nasıl ki geçtiğimiz 50 yıl içerisinde neredeydik? Kore'deydik. Kore gazilerimiz var bizim. Her birine saygı ilanıyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz. Neredeydik? Kıbrıs'taydık. Ayşe'yi tatile çıkardık ve ne yaptık? Kıbrıs'ı bağımsızlığına kavuşturduk. Neredeydik? Suriye'deydik yakın zamanda. İdlib'deydik. Fırat Kalkanı'ndaydık. Barış Pınarındaydık ki sen de oradaydın Melih Bağır bir gazeteci olarak. Bağır Kalkanı'ndaydık. Ondan öncesine dönelim. Neredeydik? Mavi Marmara'daydık. Şehit Furkan Doğan'a bu toprağın bağrına ne yaptık? Şehit verdik. Mazlum coğrafyalar neredeyse Türk milleti orada ve orada olmaya bir şekilde devam edecek. Bugün Filistin'deyiz. Bugün Kudüs'teyiz. Bugün ilk mescidimiz Mescidi Aksa'dayız. Bugün belki de... Hiç olmadığımız kadar hem de Mescid-i Aksa'dayız. Müslümanlar hiç olmadığı kadar Mescid-i Aksa'da. Kabe'den önceki mescitlerine geri dönmüş vaziyette bugün belki de Mescid-i Aksa'dalar. Ve ne kadar kalacağımız da an itibariyle belli değil. Çünkü ortadaki kıyım geçen yılların gerilimine göre oldukça farklı, oldukça fazla. Amerika dediğimiz devlet bugün kendi coğrafyasından binlerce kilometre uzaklıkta insanların kıyımına eşlik ediyor. Kendi topraklarında insanlar, ağacın, meyvenin, sebzenin, hayvancılığın, bitkinin, ticaretin tadını çıkartırken Amerika şu anda teknolojide çığır açmakla mücadele ederken yeni yazılımlar geliştirip önümüzdeki gelecek yüzyılın planlamasını yaparken kendi coğrafyasından binlerce kilometre uzaklıkta toprağa bir daha ektiğiniz buğdayın çıkmaması için o coğrafyada şu anda mücadele ediyor. Müslüman kanını oraya akıtmak için, Filistinlilerin kanını, İsraillilerin kanını o topraklara akıtmak için ve belki de bin yıllarca sürecek bir düşmanlığın en önemli altyapısını oluşturmak için şu anda kendi topraklarından binlerce kilometre uzakta Amerika iç hesaplaşmasını yapıyor. Bakıyorsun Amerika Dışişleri Bakanı İsrail'de. Bakıyorsun Amerika Devlet Başkanı İsrail'de. Gerçekten kocaman bir devlet kendisinden daha küçük devletleri adeta dövüştürüyor amiyane bir tabir olacak ama adeta dövüştürüyor ve orada akan kan ve orada akan mazlum kanı onların hiçbirinin umurunda değil dönüp baktığımızda şu anda dünya devletlerinden devletsel anlamda ses çıkartabilen kimse yok fakat bizler devlet ve milletin ayrımını burada yapıyoruz işte dün Barcelona sokaklarında İspanya'da Filistin'e özgürlük sloganları atarak yürüyen bir halk vardı ama İspanya hükümeti bunu yapmadı. Yunanistan'da Filistin'e destek olarak ürüyen halk vardı ama hükümeti bunu yapmadı. Dünya çok farklı bir yere evriliyor. Dünyada çok farklı gelişmeler yaşanıyor. Ve belki de 50 yıl sonra tarih kitaplarında çok daha farklı bir konjüktürde okuyabileceğimiz yeni bir dünya düzeni işte bugün Orta Doğu'da inşa ediliyor. Tıpkı insanlığın ilk başladığı günlerdeki gibi. insanlığın ortaya çıktığı ilk yıllardaki gibi. Hep anlatılır ya insanlık işte Mezopotamya'da orta çağ eee Ortadoğu'da ortaya çıkmıştır diye tıpkı o günlerdeki gibi bugün yeni ve farklı bir dünya konjonktürüne, yeni ve farklı bir dünya düzenine yine bizler Ortadoğu'da gidiyoruz ve bizlerin filmlerine, dizilerine, gündelik hayatına replik olmuş çok böyle bir ifade var. Bugün onu çok daha net anlıyoruz. Hani hep böyle deriz ya ortada oda kartlar yeniden karılıyor. Hakikaten bugün kartlar yeniden karılıyor. Bugün yeni bir düzene hepimizi ayak uydutturmak için yine büyük güçler bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bakalım savaşın çıktığı günden bu güne doğal gaz fiyatlarına bakalım. Petrol fiyatlarına bakalım ki biraz sonra geliriz bu gece itibariyle yine bir zam. 2 14 kuruştu motorine yanılmıyorsam yine bir zam var. Ee, doğalgaz gaz fiyatları petrol fiyatları, emtia fiyatları artıyor, artmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en çok dikkatimizi çeken şey artan tahıl fiyatları olmuştu. Türkiye orada müthiş bir arabuluculuk rolüyle Antalya'da bir zirve, İstanbul'da bir zirve açılan bir tahıl koridoru ve gerçekten hükümetimizin dış politikada uyguladığı ve attığı mantıklı adımlarla birlikte hem o bölgelerdeki, o coğrafyalardaki insanlara tahılın ulaşmasını sağladık hem de fiyatların Böyle bir anda çok afaki rakamlara ulaşmamasının da önüne geçmiş olduk bu bölgede. Yine arabuluculuk, ara arabuluculuk görevini üzerimize aldık ve mazlum kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha söyleyeyim. Buna mecburuz çünkü. Çünkü bizler bir yerde yardım çığlığı varken arkasına dönüp gidebilen Bizler bir insan bizden yardım istiyorken bir millet bizden yardım istiyorken ne haliniz varsa görün diyebilen bir millet bir memleket değiliz hiçbir zamanda olmadık. Tarihin hiçbir çağında olmadık. Bırak bugünü 100 yıl önce Çanakkale'de savaştığımız Anzaklar vurulup yere düştüğünde ona koşan ilk şey yine Şanlı Mehmetçiğimiz aziz atalarımız olmuştur. Ruhları şad olsun. Baktığımız zaman İsrail'deki bu kanın hızla durması gerekiyor. Acilen durması gerekiyor ve çok uzun yıllar. Belki de bundan bin yıl sonra kadar durması gerekiyor. Çünkü oradaki insanların psikolojisi adeta birkaç nesil şu anda orada yok ediliyor. Birkaç nesil yok ediliyor. Kanın durması gerekiyor. Oranın coğrafyasının, oranın toprak yapısının, oranın havasının yeniden eski, eski günlerine dönmesi gerekiyor. Bugün bir fotoğraf gördüm. İşte e, 1998 yılında, e, 1998 yılında Filistin Gazze Havalimanı yapılırken ki fotoğraf ve bugün maalesef İsrail güçleri tarafından bombalanmış, yıkılmış, kullanılamaz hale gelmiş havalimanının halini gördük. Neden? Bir avuç İsrailli rahat etsin diye bir avuç İsrailli orada rahat bir şekilde hayatını geçirsin diye. Bu mudur yani? Bütün insanlar reva olan bu mudur? E, bütün insanlığın hak ettiği şey. Ben bunu sadece merak ediyorum. Ben bunu sadece e, bilmek istiyorum. Çünkü baktığımız zaman sadece ama sadece Meli kaç milyon İsrailli vardır? 2 ya da 2,5 milyon. Sırf 2,5 milyon İsrailli bir şekilde bu topraklarda dünya üzerinde rahat yaşayacak diye milyonlarca Müslümanın kanı, milyonlarca insanın kanı ne oluyor? Toprağa düşüyor. Bunu insanlık, Müslüman coğrafyası, orada yaşayan halk hak etmedi ki etmiyor zaten ve gerçekten şu anda elimizden gelen sağduyu çağrısında bulunup elimizden gelen yardımı yapıp elimizle dilimizle yeri gelecek gücümüzle bu savaşı bitirmemiz bu kana durdurmamız gerekiyor İnsani yardımların hızlı bir şekilde gazzeye ulaşması gerekiyor orada bir insani koridorun açılması gerekiyor Savaş ne olursa olsun sivil bir insanın, bir bebeğin, bir çocuğun katledilebileceği bir arena değildir. Savaş namusu olan, şerefi olan, haysiyeti olan ve er meydanında yapılması gereken bir olaydır. Ondan dolayı umar, umarım, e, çok uzun konuştum biliyorum, umarım bu kan bir an önce durur. Filistin'de, İsrail'de, Rusya'da, Ukrayna'da hangi coğrafyada bu kan akıyorsa bir an önce durmalı. Unutmadan, atlamadan yıllardır Çin zulmü altında olan soydaşlarımız, yıllardır Çin'in asimilesi altında olan soydaşlarımız, Doğu Türkistan'da soydaşlarımızı da unutmamak lazım. Ee, Akan Kan sadece şu anda Gazze'de, sadece şu anda Ukrayna'da değil, dünyanın dört bir yanında, Afrika'da maalesef orada farklı savaşlar meydana geliyor. Doğu Türkistan'da soydaşlarımız bir soykırım altında, bu noktada bir şeyler yapılması gerekiyor. Yani hangi coğrafyada kan akıyorsa orada olmalı ve o kanın durması için de elimizden geleni yapmalıyız.
1: Zulüm sadece Filistin'de değil Salih. Biz her zaman söylüyoruz. Bunun zulüm neredeyse biz bunun karşısında olabilmemiz lazım. Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da dünyanın neresinde olursa olsun insanlık dışı bir olay varsa zulüm varsa biz bunun karşısında olabilmemiz lazım. Biz Filistin'deki, Gazze'deki olayı sıklıkla konuşacağız. Konuşmaya da devam edeceğiz belki. Biraz önce gördüm işte Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşrefel Kudra düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son durumu açıklamış. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1524'ü çocuk, 1000'i kadın olmak üzere 4137'ye yükseldiğini belirtmiş. Şimdi biz masum insanları savaşın dışında küçücük çocukları, bebekleri gördük. Cesetlerinin paramparça olduğu ve bunların İsrail'e karşı hangi suçları işleyebilmiş olduklarını düşününce aklımıza bile getiremediğimiz masum insanların katledildiğini gördük. Belki daha ağır tabirler kullanmak gerekiyor. Yani daha tabirler çıkabilir ağzımızdan ama biz insanlığın öldüğü noktayı görmüş olduk. Üç gün önce bir hastaneye savaşta dokunulmaması gereken bir mekan olan hastaneye bombalı saldırının gerçekleştirildiğini gördük. İnsani yardım çalışanları savaşta onlar tamamen bağımsızdır ve nerede insanlık, insan ızdırabını dindirmek için çalışma gerçekleştirilecekse çalışma yaparlar. İnsani yardım çalışanlarının katledildiğini gördük. Sağlık çalışanlarının katledildiğini gördük. Orada tüm dünyaya, kamuoyuna insanları haber, habersiz bırakmamak için, haber haklarını yerine getirebilmek için, Ülkelerini bırakıp bölgeye gidip Kamuoyunu aydınlatmaya çalışan Gazetecilerin öldüğünü gördük evet. Yaklaşık 20 tane gazeteci öldü İnsani yardım çalışanları öldü Ambulansla hasta taşırken Ambulansa atılan füzelerin Atılan bombaların sonucunda Ölen sağlık çalışanlarını gördük Biz insanlık dersinin bittiği Ve bunun arkasında da Hala bazılarının çıkıp ya İsrail'in de kendini savunması gerekiyor tarzında dünyanın birkaç noktasından gelen üzücü açıklamaları da gördük Salih. Evet. Biz burada demiyoruz ki işte burada Müslümanlar katlediliyor. Burada insanlık katlediliyor diyoruz. Neden? Bugün Cuma günüydü Kudüs'te yine Müslümanlara karşı zulüm vardı. Dün Yine aynı şekilde Gazze'de kiliseye yapılan bir saldırıyı da gördük. Biz burada din, dil, ırk, ayrım yapmadan insanlık namına ne varsa hepsinin bittiğini görmüş olduk. Ve biz bunu haberlerde izlerken de sosyal medyaya elimize alıp baktığımızda da bütün insanların düşündüğü şeylerin hepsinin aynı olduğunu maalesef üzücü bir şekilde görüyoruz. Ve diyoruz ki en kısa süre içerisinde bu zulmün bitmesi lazım. İnsani koridorların açılması lazım. Oradaki kadınların, çocukların, yaşlıların ve olaydan hiçbir şekilde haberi bile olmayan, ağzından daha cümle bile dökülemeyen bebeklerin maalesef katledildiğini görüyoruz. Bu tür hepimizin izlerken üzüntü duyduğu durumlardan artık bir an önce kurtulup ve... Sene olmuş 2023, biz insanlığın gelişerek, geliştirerek daha güzel bir dünyaya uyanabileceğiz gözüyle beklerken maalesef çevremize bakıyoruz. Dün Ukrayna-Rusya savaşı vardı. Ondan öncesine bakıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda meydana gelen Karabağ'da Ermenistan arasında bir savaş yaşadık. Hemen alt tarafımıza bakıyoruz, terörle mücadele. E bugün bakıyoruz Filistin'de yine bir savaş var. Daha güzel bir dünyaya uyanalım derken yine aynı şekilde biz insanlık dramlarının dünyanın dört bir yanına yayıldığını görüyoruz. İnşallah bugünlerin de bitip de bizlerin daha güzel günlere, daha güzel dünyaya uyanabildiğimiz günleri yaşamak dileğiyle diyorum ben. Bununla ilgili mutlaka konuşulacak çok şey vardır ama ne kadar konuşursak konuşalım. Bizim kalbimizde, gönlümüzde, hissettiklerimizde hepsi masum insanlarla salih.
0: Kesinlikle. E, ortak paydamız zaten nedir? Buradaki savaşın son bulması. E, dediğim gibi toprağa, kan toprağa attıktan sonra ve insan bedeni o toprağa gömüldükten sonra hangi dine mensup olduğunuzun, hangi ırka mensup olduğunuzun, hangi aileye ait olduğunuzun çok bir önemi kalmıyor. Çünkü ee, i̇nsanız neticesinde 3 ay sonra bu beden toprağa karışıp gittiğinde e, sadece sizi sevenlerin hatırladığı, sizi e, tanıyanların bildiği bir acı kalıyor. Fakat şu an işte İsrail Filistinli insanların elinden, o bölgedeki mazlum insanların elinden bunu da almaya çalışıyor. Öyle bir soykırım var ki ortada işte bebekleri öldürüyorlar, çocukları öldürüyorlar. Ee, yaşlıları öldürüyorlar Kadınları öldürüyorlar Ve bir nesli ortadan tamamen yok etmek istiyorlar Hafızalarını silmek istiyorlar Adeta arkalarından ağlayacak Arkalarından bir fatiha okuyacak kadar bile Bir insan arkasında Kalsın istemiyorlar Bu kahpece saldırı bu haince saldırı Bence son bulmalı bulacak gibi de durmuyor Çünkü Amerika şu an itibariyle bu savaşın son bulmasını çok istiyor gibi değil Sürekli olarak Amerikan güçleri bölgede Zaten uçak gemisini gönderdiler. Zaten yaklaşık olarak 45 tane kargo uçağı kadar bir silah yardımı da İsrail'e yapıldı. 2,5 milyon İsrail, 2,5 milyon değil aslında. Arkasında kocaman bir Amerikası var. Bütün emperyal güçler var. Savaş zor. Gerçekten zor. Savaş acı, savaş yıkıcı, savaş öldürücü. Savaş yaralayıcı, savaş bitirici ama her şeyden önemlisi. Bu savaş kahpece bir savaş ve bu kahpe savaşta maalesef çocuklar hayatını kaybediyor.
1: Bence demekle yanılmıyorsun Salih. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme çağrısında bulunan karar tasarısını veto eden tek ülke oldu. Barışa karşı veto için elini kaldıran ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in o anları tüm dünyaya manşet oldu. İşte bir ateşkes sağlansın da insani yardımlar bölgeye girsin diye tüm ülkeler kabul ederken sadece ABD'nin Daimi Temsilcisi kararı veto etti ve insani yardımların ülkeye girmemesini seçti.
0: İşte e, az önce söylediğim gibi Amerika'nın bitmesini istemediği bir savaş var ortada. Ki adamlar bunu gizlemiyorlar zaten. Açık seçik ve ayan beyan bir şekilde bu savaşın devam etmesi hususunda oylarını kullanmışlar. E, bu savaşın Amerika'ya getirisi ne olacak? Bu savaşın İsrail'e getirisi ne olacak? Onu bilmiyorum ama e, burada yapılan... Burada yapılmak istenen en önemli şey Müslüman coğrafyasına verilen ya da verilmek istenen mesaj. Mesaj çok açık, mesaj çok aşikar aslında. E bizler buradayız, varız, var olmaya devam edeceğiz mesajını veriyorlar. Fakat bunu yaparken de önlerine ne geçerse canlı hiçbir şey bırakmıyorlar. E savaş sadece insanları öldürmüyor ki toprağı öldürüyor, ağacı öldürüyor, hayvanı öldürüyor, havayı öldürüyor, atmosferi öldürüyor. Yani sadece Orada bir insanlık kıyımı sadece bir kıyım yok yani. Doğayı da katlediyorsunuz. Tarihi de katlediyorsunuz. Mahvediyorsunuz her şeyi ve dönüp baktığımızda inşallah en kısa sürede orada savaş durduğunda şöyle hep beraber gidelim Gazze'ye bir gezelim bakalım ne kalmış geriye. Hadi bakalım bir arpa buğday ekelim o topraklarda yeniden yeşerecek mi acaba? Bu başaklar yeniden boy verecek mi? Ya da o başak oradan boyu verse onu toplayacak insan kalacak mı mesela? Evler yıkıldı. İşyerleri yıkıldı, okullar yıkıldı, hastaneler yıkıldı, binlerce yıllık ibadethaneler yıkıldı, kiliseler yıkıldı, camiler yıkıldı. Yıkıldıkça yıkıldı ama maalesef ne Amerika ne İsrail bu inadını yıkmadı, yıkamadı. Bizler onların bu hainliğini, bizler onların bu alçaklığını yıkamadık. Ve ne hikmetse 2 milyarlık Müslüman toplumu 2 milyonluk İsrail'e her defasında eğilmek zorunda kalıyor, diz çökmek zorunda kalıyor. Bugün Kayseri'de de bununla ilgili bir miting vardı. Binler on binler her geçen an arttı. Çok büyük bir kalabalıktı. Önce dualar edildi sonra konuşmalar yapıldı. Sonra ise gıyabi cenaze namazı kılındı. Ama şunu biliyoruz. Gıyabi cenaze namazını kılmak bir sonuç değil. Gıyabi cenaze namazını kılmak bizim elimizden gelen onlara bir yardım değil. Bu onların sadece unutulmadığının bir göstergesi ama... Gazze'ye hızlı bir şekilde hükümetimizle, de, devletimizle de insani yardım ulaştırmalı. Oradaki bebeklerin beze, mamaya, çocukların gıdaya ihtiyaçları var. Gazze'de su yok, Gazze'de elektrik yok. Gazze'de insanlık ölüyor. Ve dediğim gibi az önce de Sağlık Bakanı açıklaması yaptı zaten Filistin Sağlık Bakanı. Ameliyatların telefon ışıklarıyla yapıldığı. Maalesef e, insanların bedenlerine, enfeksiyon durdurmak için sirkeyle tedavi, dö- tedavi yöntemi uygulandığı sirke döküldüğünü açıkladı. Bunlar çok acı şeyler. 2023'ün dünyasında 21. yüzyılda yaşadığımız şu günlerde teknolojinin bilimin tavan yaptığı belki de o hiç olmadığı kadar yukarı çıktığı günlerde bir ırkın bir milletin böylece haince katledilmesi kolay kolay hazmedilebilir şeyler değil. Şimdi şöyle düşün. Bir Filistinli çocuk bir bebek yarın büyüdüğünde Böyle bir e, İsrail halkını ya da bir Amerikalı nasıl sevsin ki? Atasını öldürmüş, dedesini öldürmüş, annesini öldürmüş, babasını öldürmüş. Ailesindeki herkesi öldürmüş. Nasıl olur da bir insan kendisine karşı, ailesine karşı, akrabalarına karşı böyle bir zulmü reva gören bir halkı sevebilir? İşte bunlar önümüzdeki yıllardaki doğacak olan düşmanlığın, beslenecek olan düşmanlığın ve nesiller boyu sürecek olan
1: bu ki'nin ilk tohumları belki de. Ve bunu yaşarken biz de etkileniyoruz. Salih nasıl etkileniyoruz? İşte piyasalar etkilenmiş oluyor. Yine e, Brent petrol kapsamında gelen zamlarla beraber bugün de bir zam haberi var. Onu da vermek istiyorum müsaadenle. Tamam. Bugün e, gelmesi beklenen benzine zam kesinleşti. Akaryakıt grubu ürünlerinden... Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 1 lira 48 kuruşluk zam kesinleşmiş oldu. Bu geceden itibaren de artık zamlar geçerli olacak. Güncel akaryakıt fiyatları da benzine zam uygulanmadan önceki fiyatı ile beraber benzin 34 lira 65 kuruş, motorin 40 lira 58 kuruş, LPG 18 lira 49 kuruş olmuş oldu.
0: İşte bunlar aslında savaşın dünya ekonomisindeki etkileri ve yankıları. Yine e, baktığımız zaman bizlerin piyasası da sürekli aşağı doğru bir seyir halinde. Borsa İstanbul an itibariyle biz %3,75 değer kaybetmiş durumda. E, kocaman kocaman şirketler günlerdir eriyor. Bu da ekonominin e, savaş ekonomisinin herhalde bize getirdikleri, yansıttıkları ya da yankılarını görüyoruz desek yanılıyor olmayız diye düşünüyorum.
1: Getirdiklerinden yanı sıra götürdükleri.
0: götürdükleri. Evet götürdükleri. Yani piyasalardaki bu dengesizlik ve maalesef bu e, bilinmezlik ekonomiyi ciddi manada etkiliyor. Yine altın fiyatlarının arttığını biliyoruz. İşte, e, dün 3 bin liranın üzerine çıktı. Dün 3 bin liranın üzerine çıktı e, çeyrek altın ki bu gerçekten bir rekor ee, i̇nsanların altına yönelmesi, emtia fiyatlarına yönelmesi, fiziki şeylere yönelmesi savaş ekonomilerinin getirilerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Umarım biter, umarım son bulur ve bir daha da yaşanmaz. Aksi takdirde bizler, bizlerden sonraki çocuklar ve onlardan sonrakiler için hakikaten e, ciddi manada bir sıkıntı, bir problem var. Tam böyle toparlanıyoruz, toparlanmaya başlıyoruz, hadi bir şeyler yapalım ya da yapmaya çalışıyoruz dediğimiz yerde... Bu savaş hengamesi maalesef bizim ekonomimizi de ciddi manada zora sokacak gibi gözüküyor.
1: Yani bu savaş ekonomisini biz biliyorsun Brent petrol fiyatlarını ilk olarak Ukrayna-Rusya savaşının olduğu zamanlarda lügatımıza girmişti diyebiliriz. Önceden benzin, akaryakıt, LPG alacak olduğumuzda biz Brent petrolünün ne olduğunu bile bilmiyorduk tabiri yerinde ise Salih. Ama savaşla beraber... Brent petroldeki oynayışı artık ne oldu acaba? Nasıl oldu? Hep bunu araştırıyorduk. E bugün yine bir savaş var. Ve bizim de yine ilk olarak baktığımız şeylerden bir tanesi. Brent petrol kaç para oldu acaba? Evet. Bugün benzine zam gelecek mi? Motorine zam gelecek mi? Artık bunlara bakıyoruz. Ve bununla beraber şu an işte altın fiyatına baktığımızda Kayseri için söylüyorum. 3080 lira olmuş çeyrek altın. Çeyrek altın. E şimdi baktığımızda altın yükselişte, borsaya baktığımızda BIST 100 nt bakalım bugün kaç olmuş? Az
0: önce söylediğim gibi evet. %3,75'lik bir düşüş var
1: BIST. 3,84 olmuş hatta şu an.
0: Evet an bir anda düşmeye devam ediyor.
1: Ve sürekli de düşüyor. E, bununla beraber piyasalar zaten malum savaş geldi. Yine piyasalarda yine bir çöküş var. E biz savaş olduğunda zaten ekonomik olarak da çok çabuk etkilenebilen bir ülkeyiz. Ve bunun etkilerini yani tabiri yerindeyse e, iliklerimize kadar hissediyoruz Salih. Evet. Bugün baktığımızda benzine zam geldi. Brent petrol arttı. Yarın bir gün baktığımızda yine zam gelebilir mi? Brent petrol böyle giderse yine bir zam gelecek. Dolar euro da bir artış söz konusu. E bununla beraber yani... Biz dünyanın neresinde bir hareketlilik olursa ekonomisiyle en güzel hisseden ülkelerden bir tanesi de biziz diye düşünüyorum.
0: Şimdi zaten e, ülkemizdeki maalesef ekonomik bulalım. Ülkemizdeki maalesef bu ekonomik darboğaz e, henüz itibariyle çözülememiş ya da e, ne zaman çözüleceği belli olmayan bir süreçti. Savaş ekonomisi yani Mars'ta da savaş çıksa bizim ekonomimiz zaten etkileniyor. Etkilenmeye devam eder çünkü zaten problemli ve sallantılı geçen. Ee, Nurettin Nebati gibi bir nasıl diyeyim yönetim krizinden çıkmış bir ekonomiydi zaten. Hani bu ekonomiden bir Nebati geçmişti zaten. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı şu an biraz toplamaya biraz bir şeyler yapmaya gayret göstermiştik. Tam böyle e, nastan da vazgeçmiştik ama. İşte maalesef savaş ekonomisi bizi buralara getirdi. Umarım düzelebiliriz. Umarım toparlayabiliriz. Çünkü zaten kışın zor geçeceği söyleniyordu zamlardan dolayı. Şu an öyle zannediyorum bir kat daha arttı bu zorluk. Bir kat daha artacak. Artmaya devam edecek. Özellikle Ocak ayında, Aralık ayı ve Ocak ayı geldiğinde öyle zannediyorum savaşın veya da nebate ekibinin yıkıntılarını ekonomik anlamdaki bu yıkıntıları daha net bir şekilde hissederiz ki zaten Mart'ta da bir Yerel seçim hadisesinde yine e, mücadeleyi verecek siyasiler. Allah yardımcımız olsun gerçekten zor günlerden ve zor süreçlerden geçiyoruz. Zamlar gelecek gelmeye devam edecek hem akaryakıtta hem doğalgazda hem motorinde gelmeye devam edecek. Öyle zannediyorum ki bir müddet daha belki de birkaç hafta daha e, zamların olduğu bir düzlemi konuşuyor olacağız gibi söyleyebiliriz.
1: Haftanın son gününde yayınımızı da yavaş yavaş toplayalım istersen evet. Salih. Hafta sonu Kayserispor'unda bir maçı var. İstersen onda alalım.
0: Evet, yarın saat 13.30'da şehrin kalbinde RHG Türk Enerji Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'la oynayacak şehrimizin takımı. Zor bir mücadele olacak, zor bir maç olacak. Hatta öyle ki hani Recep Uçarı savunan İlyas Kaplan bile bu maçı e, çok umutlu bakamıyoruz demişti Salı günü. Çok böyle e, galibiyet noktasında umudumuz yok demişti. Top sahada oynanır yarın şehrimizin temsilcisine şimdiden başarılar dileyelim umarım Kayseri Spor 3 puanla ayrılan taraf olur sahadan ama hakikaten kolay olmayacak. Gerçekten zor bir mücadele bizi bekliyor. Yine Melip bunun yanında yarın bir genel kurul var Kayseri Spor'un bir genel kurulu yapılacak. Geçen hafta oy çokluğu sağlanamadığı sayı çoğunluğu sağlanamadığı için ertelenmek durumunda kalmıştı. Yarın genel kurulu da gerçekleştireceğiz ve ondan sonra umarım Kayseri Spor önüne daha net, daha dolu dizgin bakabilir. Şehrimizin temsilcisine değil sadece şehrimizin temsilcilerine. Develi Voleybolumuza da, Kayseri Sporumuza da, Melik Gazi Kayseri Basketbolumuza da. Ee, yine üçüncülükte mücadele eden Talas Kücü Sporumuza da buradan hemen başarılar diliyorum. Yine Ball Ligi bölge Ramatörlük takımlarımıza başarılar diliyorum. Umarım e, şehrimizde 3 puanların havada uçuştuğu, sayıların, gollerin, güzel pozisyonların geçtiği bir hafta sonu bizlerle olur. Bizler pazartesi günü Allah'tan bir... Mani çıkmazsa, senin deyiminle işi karışmazsa burada olacağız nefesimiz yettiğince. Gündemde olan gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz. Ben yayında yapım demeyi geçen tüm ekip arkadaşlarıma Özellikle haberleri Merve'ye. en sona bırakıyorum. Haberleri hazırlayan Bir Haber Ajansı'nın kıymetli muhabir arkadaşlarıma, haberci kardeşlerime ve tabii ki Reji'de burada bizi dinleyen ve yayınımızın sizlere, dinleyicilerimize ulaşmasını sağlayan Reji'deki Merve'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Pazartesi günü görüşürüz diyorum.
1: Ağzına sağlık Salih. Biz de sana ayrıca teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, 91.8 Radyo Radar'da Konuşacaklarımız var, var programında sizlerle birlikteydik. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler yeni yayınlarda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.
0: Salih Sekiçetin ve Melik Kamış'ın sunduğu Konuşacaklarımız Var sona erdi.